0: In der heutigen Podcast-Folge haben wir mit Christian von Kernfall geredet, denn er ist ein großer Teil von dem beliebten veganen Bio-Catering aus Berlin. Über ihre Spezialisierung auf die vegane Sporternährung sind wir auf sie aufmerksam geworden und finden von ihrer Einstellung und Unternehmensphilosophie kann wirklich jeder lernen. Denn Kernfall steht nicht nur für das Thema Nachhaltigkeit, sondern auch für gerechte Arbeitsbedingungen und das gesamte Unternehmen steht einfach jeden Tag vor der Herausforderung, Teil der Veränderung zu sein. Und vielleicht regen wir dich mit diesem Podcast auch an, etwas mehr zu hinterfragen und zu verändern. Also, Challenge accepted!
1: So, hallo, wir sitzen heute hier mit Christian von Kernvoll. Christian, stell dich doch einfach mal kurz vor für unsere Zuhörer.
2: Ja, vielen Dank, schön, dass wir uns kennenlernen äh, können, äh, freue ich mich auch. Und ähm, ja, bei dem Podcast-Format, oder Formaten machen wir ja auch gerne mit. Ähm, und äh, ja, versuchen einfach, dass ihr für euren Kanal und äh, vom Thema her, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Ja, ich bin Christian, bin jetzt äh, fast 40, kurz davor. Und... Äh, <lacht> ja, bin einer der Gesellschafter von, von der Kernvoll GmbH, ähm, machen ein Haufe Zeug, ich würde sagen, alles was vegan möglich ist, in hochwertig zu machen, also hochwertig immer nicht, weil es teuer sein soll, sondern weil es ein Beitrag ist für mehr Zukunft, ähm, dass wir das versuchen auch umzusetzen halt. Und unser Kerngeschäft ist so das vegane Bio-Catering, vegane bio Sporternährung und haben ein veganer Ressort jetzt, ähm, wo wir versuchen, Bildung, Urlaub und so vegane Events zu verbinden. Ja, und äh, wenn ihr was Privateres sagen wollt, müsst ihr mir das sagen.
0: <lacht> ja, genau. Wir würden gerne wissen, was so deine Vorgeschichte ist und wie die Idee überhaupt zustande gekommen ist mit Kernvoll.
2: Ja, ein paar Jahre Vorgeschichte. Ähm, alles ist ja irgendwie immer in so einem Fluss und äh, die Erkenntnis von der einen Aktion führt zu der nächsten und so. Ne? Das, so ist das Leben. Äh, konkretere Vorbedingungen ist, ich war jahrelang Gewerkschaftsfunktionär, äh, habe mal Politikwissenschaft studiert und... Äh, habe irgendwie auch immer, seitdem ich von der Schule weg bin, irgendwie gearbeitet, um das irgendwie zu verbinden, ne? Ausbildung und Leben. Und ähm, ja, habe da, würde ich sagen, viel übers Leben gelernt, weil es ja immer um raue Auseinandersetzungen ging. Und ich habe auch gelernt, wie so ein Büroalltag langweilig sein kann. Deswegen habe ich gesagt, ich will mal was anderes machen. Das kann und ich mir nicht und, äh, ich habe ein paar Jahre auch direkt an, an den Mitgliedern in den Betrieben gearbeitet, das fand ich auch am spannendsten, habe dann mehr Büroarbeit gemacht, das war im Nachhinein dann doch ein Fehler, ne? also in dem Job, im Leben war es natürlich kein Fehler, weil jetzt sitze ich hier und äh, gestalte jeden Tag das, was ich für richtig halte halt und muss mich jetzt nicht irgendwie, ja, das machen, was der Chef sagt, halt, ne? sagen wir so, ne? jetzt kann man Sachen selber kreieren.
1: Ziemlich cool. Wie, wie ist es denn zustande gekommen? Weil wir sind jetzt nur beide Leistungssportler, also Romy und ich. Wie seid ihr denn so in diesen Leistungssportlermarkt gekommen mit eurem mit der veganen Ernährung? Wie, wie kam es dazu? Hast du da irgendwie eine besondere Leidenschaft für? Hast du selber Sport gemacht? Machst du Sport? Wie, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also selber Sport machen wir auch, das ist so ein bisschen der, der, der Hintergrund. Aber wir sind eigentlich auch Leistungssportler und zwar aufs Leben gezogen. Das kann ich immer nur jedem raten, auch wenn man jetzt nicht direkt mit 100% seines Sports Geld verdient, wenn man das Leben offensiv und kreativ annimmt, kann man Lebensleistungssportler werden. Weil es geht auch darum, wie lange bin ich eigentlich wie fit, um so die Aufgaben des Alltages und auch die Kreativität für die Zukunft aufzubringen. Und das ist schon eine Herausforderung. Ne? Wenn ich mich jetzt, weiß ich, jeden Wochenende abschießen würde oder abends mir ein Papierchen reinknalle, dann weiß ich auch, wie mein Tag am, am nächsten Tag aussieht, gerade wenn ich älter werde. Und so würde ich das ein bisschen verbinden. Aber zusätzlich sind wir alle auch Sportler. Ich persönlich bin ähm, ja, Kampfsportler, kann man das so sagen? Ja. Ich habe einen lila Gürtel im Karate, im Shotokan-Karate. Und durch Corona je unterbrochen, die nächste Gürtelprüfung, Schön lange ausgesetzt und das Training ist ja jetzt auch schwierig und selber bin ich Kraftmagar Selbstverteidigungstrainer und hier verbinde ich ja also ganz normal das was ihr auch kennt als Leistungssportler ich habe einen ganz normalen Kraftsport-Satz und einen Split den ich quasi abtrainiere jede Woche und dann mache ich halt meine Sachen die im Kraftmagar wichtig sind habe auch meine bestehenden Gruppen auch in Corona-Bedingungen halt viel online aber die, die Crew zieht halt mit und ähm, ja, deswegen ist Ernährung für uns äh, ganz wichtig und als wir vor viereinhalb Jahren fünf Jahren, weiß ich fünf Jahren jetzt bald je nachdem man die Folge veröffentlicht <lacht> äh, bin ich schon 40 und fünf Jahre vegan <lacht> ähm, genau, haben wir uns gesagt halt äh, ja, das wird schon irgendwie klappen, also es ist ja jetzt man hat ja im Leben öfter Sachen gemacht, die neu waren und das wird mit vegan auch nicht so dramatisch und dann beschäftigt man sich damit und ähm, ja, wie gewährleistet man eigentlich die komplette Energieversorgung ohne Abfall. Das, die Gedanken macht man sich trotzdem. Heute, na, heute ist es zu lange her, dass man sich da jetzt äh, Gedanken drüber macht. Aber damals war das natürlich ein Thema. Und alle die, die das auch überlegen, werden das äh, sicherlich ähm, immer im Hinterkopf haben. Wie kriege ich meine Nährstoffe zusammen und Protein und äh, wie komme ich über den Tag? Und das war für uns klar, wir gehen da nochmal gesondert drauf. Und dann haben wir Game Changers gesehen im Kino. Ja. Gab es da ja damals nur an einem Tag.
1: Ja. Ach, ihr habt den im Kino gesehen?
2: Ja, wir haben ja, extra Karten ja. natürlich für die ganze Crew geholt und ein paar Sportler noch mit eingeladen und ah, so. Und haben wir gesagt, komm, da gehen wir voll drauf. Volles Risiko, das wird gut.
1: <lacht> richtig cool. Was sagst du dazu? Also kurz mal, um den Thema, bei dem Thema zu bleiben. Wie, wie hast du den Film wahrgenommen? Wie?
2: Also wir sind, das war ja, glaube ich, der 14. September 2019, ne? Ja, 19.
1: Ja, ich glaube. Irgendwie sowas halt. Ja,
2: ähm, ja. Und... Also ich bin rausgegangen, wir haben damals am, äh, wo haben wir geguckt, in Berlin, bei der, bei der U2 World da gegenüber, mhm. Mercedes-Benz Arena glaube ich heute und wir sind dann rausgegangen und haben, weiß nicht, da war Max auch dabei, Max Bezin, unsere Crew und ich weiß nicht, wer war denn noch, gar nicht, weiß ich ja nicht mehr genau, wir haben gesagt, komm, das machen wir jetzt selber. Okay. Also weil das, was die im Film dargestellt haben, außerhalb dieser ganzen typisch amerikanischen Pop-Geschichte mal, ne, mit dieser Penispumpe <lacht> da und so, ne, das war so ein bisschen Entertainment. Aber das, was sie inhaltlich ernsthaft beigetragen haben, haben wir gesagt, ey, eigentlich machen wir das schon. Ja. Also für uns war das gar nicht so ein weiter Schritt. Also wir machen das schon in der Qualität des Kochens.
0: Mhm.
2: Und wenn wir das jetzt mit der Sportexpertise verbinden,
0: mhm.
2: plus Sportler finden, die das ausprobieren, na, dann sind wir Gamechanger. Und das war wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, komm, das machen wir jetzt selber. Cool. Und äh, wir kannten auch, also es spielt ja auch einer aus Deutschland mit, den kannten wir jetzt nicht, haben auch keinen Kontakt mit dem. Aber wir haben es dann halt mit Max aufgebaut, würde ich mal sagen. Und dann Dirk und die Netzhoppers und so, und dann ja. ging das so los.
1: Ah, super spannend Okay, also es war, das war eigentlich so der Startschuss für euch, wirklich mehr noch in diese Leistungssportschiene zu gehen oder wie... Also dieses, okay, jetzt, jetzt erst recht, so wir, wir können das genauso machen oder wie... Wie hat sich das so entwickelt? Genau, also wir selber
2: als Sportler, also auch die anderen Gesellschaft haben verschiedene andere Sportarten, wir selber haben schon so gelebt, das, was die Sporternährungswissenschaft uns gibt, mhm. also was man so beachten muss, jetzt haben wir aber ja keine Wettkämpfe als Amateure, sag ich mal, ne? mhm. so, aber weiß ich nicht, wenn ich so einen 6-Stunden-Workshop habe und ich mache mir keinen Gedanken über Ernährung, komme ich jetzt auch nicht durch. Also mhm. ich komme schon durch, aber dann ist auch der, also dann ist wirklich richtig scheiße. <lacht> und... Ähm, das, das war schon immer die Herausforderung, das ist jetzt nicht das Thema und als wir den Film gesehen haben, plus, dass wir uns damit beschäftigt haben, gesagt, ja, da können wir eigentlich, also eigentlich gibt's da, also, wir, machen, wir machen sowas eigentlich, ja. also, wir können da ja sowas auch machen, weil es gibt ja nicht mal auf der Fleischebene bei der anderen Seite halt so, da gibt es ja, ja gar keinen, der jetzt, weiß ich, gibt es irgendjemanden, der Sportanierung anbietet ähm, und dann, dass man das da mit Konzept und allem bestellen kann und, ja. und das war klar, ja Ich meine, das ist ja wie so ein Labor, so Forschung und Entwicklung. Ne? Man macht mhm. irgendwie so eine Fabrik, aber also das kannte ich ja noch aus meiner Vergangenheit. Ne? Es gab ja mal die Fabrikhallen mhm. und dann gab es irgendwie die Ingenieure. Da ich gesagt, ja, Sporternährung, das ist unser Ingenieursprogramm. Hier testen wir den geilen Scheiß okay. ja. und dann gucken wir, was wir davon auch ins normale Catering übersetzen können. Und wir waren schon biozertifiziert Schon vorher,
1: also, schon vorher. Genau, das okay. war schon ja. äh,
2: klar. Ja. Und ähm, ja, dann konnten wir, war ja die, die Basis klar und vegan waren wir eh schon von Anfang an. Also, ja. Kernvoll ist ja ein veganes Unternehmen. Ja. Und dann äh, ja, ging es äh, aus Kombination zwischen Max, den haben wir kurz vorher schon kennengelernt, ähm, den Film und, sag ich mal, <lacht> der Möglichkeit, dass es eigentlich gar nichts gibt und es ja immer uns antreibt, was Kreatives, Neues zu besetzen,
1: ja. haben wir es gemacht. Ziemlich cool, ziemlich cool. Und seid ihr
0: das einzige vegane, biozertifizierte Catering in Berlin?
2: Hm. Also ich gucke mir da jetzt nicht immer alles an, was so nachkommt. Ich, also es gibt ein, zwei Läden, die auf jeden Fall biozertifiziert sind und vegan, hm. ich würde sagen, ähm, das, was wir an Bandbreite anbieten ist äh, da sind wir schon einzigartig. Also erstens, dass alle unsere Beschäftigten nach dem Tarifvertrag bezahlt werden. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, äh, einzigartig. Da gibt es eine ganz große Keterer, also Fleischketerer, die haben das auch um ihre Leiharbeiter, sag ich mal, das ist so ein Kniff. Ne? Du musst in Tarifgebunden sein, damit die Leiharbeiter einstellen kannst. Also die haben aber sonst keine großen Arbeitsbedingungen jetzt beim Rest halt so. Ne? Deswegen würde ich sagen, sind wir die Einzigen da. Mhm. Und ähm, dann in Bio und dass wir ganz viele verschiedene. Wir können über 50 Hauptspeisen machen.
0: Oh krass. Und wir sind
2: jetzt nicht irgendwie, dass wir ein eingeschränktes Portfolio haben, was wir dann biozertifiziert für deine Party, ne? dass wir jetzt nur Burger bringen oder nur Wraps oder ja. so. Ne? Das, das ist der Unterschied. Und die Kombination Bio, Tarif und Vegan, das, ja, unsere Kampagne die dreht sich so eine kleine Funkuhr, so eine Uhr mit so einem Plakat, 300% Catering, ja. die dreht sich am Frankfurter, äh, an der Frankfurter Allee halt so. Das, da steht das drauf, einzigartig. <lacht> äh, ja, das würde ich sagen, ohne dass wir uns dabei jetzt besonders cool fühlen, weil wäre ja geiler, wenn viele bio zertifiziert sind und viele mhm. hochwertige Sachen machen. Ja. Ähm, aber das ist unser Angebot, sage ich mal, an die Stadt und Umgebung, äh, damit es wie so ein ja, auch so ein ingenieurslabor style hat, also was alles geht für einen bezahlbaren mhm. Preis, ne?
1: Wahnsinn. Und wie viele wie viele Mann stecken bei euch jetzt dahinter? Also wenn man jetzt mal überlegt, das hört sich ja schon nach einer richtig großen Vision und auch nach einer großen Sache schon an. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ihr habt ein, eine Filiale oder ein Büro, eine Küche in Berlin?
2: Genau, es gibt ein Produktions, äh, eine Produktionsfläche, einen Laden, sage ich mal, also ja. 65 Quadratmeter oder so. Und da auch das Catering rein und raus geht. Und dann gibt es daneben nochmal äh, unseren Repräsentanzraum, ja, der hat durch Corona natürlich ein bisschen leidet. Mhm. Da haben wir die ganzen Sportlerernährungsbrunches, Dinners und so angeboten und den Austausch, ne, wo wir anhand des Menüs immer zeigen, die Belastungen und was man so jetzt machen kann und so. Ja, da war ich auch äh, schon
0: Rumi war aber in unserem das alten Laden.
2: War äh, super gut. <lacht> genau, das ist ja schon eine Weile ja. her, Rumi, ne, dass wir uns da, äh, da haben wir so Brunches noch normal angeboten. Ja. Und da warst du mal da. Und äh, mittlerweile ist es, äh, die Fläche ist nur noch Produktion, die du noch kennst und daneben mhm. war ein Kiosk und den haben wir übernommen, renoviert und der ist jetzt quasi zum, sagen wir da da sitzen wir, da passen Ach, 45, cool. 50 Leute rein ja. und es sind zwei Räume und da ist unser, ja, unser kleines Büro und da können wir halt Veranstaltungen machen, ne? so. ja, das, ja. Das, wir haben bloß nicht mehr so viele Brunches gemacht, weil als das Catering so richtig durch die Decke ging, ist natürlich ein bisschen undankbar auf den Sonntag. Wir haben den Brunchpreis ja auch niedrig gehalten.
0: Ja, ja. Und wenn
2: man die ganze Woche halt die Caterings abfeuert, dann stellt sich ja jetzt keiner mehr gerne, und ist ja auch nicht böse ja, gemeint, ja, ja. Ne? Nee, äh, nee, für einen Brunch äh, sonntags hin. Ne?
1: Verständlich, ja. Und jetzt äh, aktuell, wenn man jetzt mal so die Corona-Zeit äh, anguckt, okay, der Brunch fällt aus, logisch. Dann das Catering, wie läuft, wie, 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 wie ist das aktuell so? Also wie...
2: Ja, also wir kamen aus 120% Belastung im März ne, 2020 rein. Und dann war halt auch einfach in drei Tagen, weiß ich nicht, 30.000, 40 40.000 Auftragswert vernichtet oder so. Mhm. Also diese drei Tage da nach dem ersten Lockdown, das mhm. war echt skurril, diese Absagen zu zählen. Ne, und wo du auch ja. gesehen hast, ne, wie das... Äh, aber die Kurzarbeiterregelung wurde relativ schnell verändert und auf 1.3. zurückdatiert. Es war uns klar, dass wir haben sieben Beschäftigte. Ich bin ja ein Gesellschafter, das heißt, ich bin jetzt gar nicht beschäftigt bei der GmbH, ich helfe halt quasi mit an meinen Punkten, die ich so machen kann. Mhm. Ähm, und ähm, genau, wir haben sieben Tarifbeschäftigte. Und äh, die Küchenchefin und Manu ist also ist unsere Chefin, die auch in der Küche äh, zuständig ist. Ne? Ähm, die arbeitet aber mit, komplett voll. Und ähm, ja, der Sommer war okay nach dem Lockdown. Denn, ne? Du hast ja diese Hilfsgelder gekriegt und Kurzarbeitergeld, das ist wichtig. Ne? Sozialversicherungspflichtige Jobs sind berechtigt halt für Kurzarbeitergeld und mhm. das hilft uns schon seitdem, auch bis heute. Und ähm, eine der sinnvollsten Maßnahmen, sag ich mal, in der Krisenbewältigung auf jeden Fall. Somit mussten wir jetzt keinen entlassen, also nicht wegen Corona. Mhm. Und äh, ja, der Sommer war okay, der war kostendeckend und ab, ich glaube in Berlin war am 7. Oktober, ne, wurde alles auf 10 Personen eingeschränkt und dann ging es wieder genauso los. Und mhm. seitdem schleppen wir uns so durch mhm. und machen halt mit der Sport ein. Also wir haben so ein eigenes Home-Catering-System entwickelt, äh, schon im März und damit können Leute einfach äh, sich einen ganzen Monat von uns bekochen lassen. Und anders als bei so einem Lieferdienst, wo du jeden Abend mal zwei Stunden vorher anrufst und dann kriegst du irgendwas, was aus dem Tiefkühler oder weiß nicht, aus der Fertigpackung genommen wird. Ja. Bei den Soßen und so, ne? Ja. Warum ja keine erzählen, der frisch ist, also der Großteil nicht. Ähm, machen wir immer Dienstags- und Freitags, einen Produktionstag. Da werden die ganzen Hauptmahlzeiten gekocht für drei Tage und dann liefern wir die Dienstag Freitag aus und dann hast du immer für drei Tage Essen. Mhm. Und so kommst du bei einem so einem Monatsabo kommst du auf 24 Essen an acht Tagen geliefert. Hm. Und das können wir für die Sportlerinnen und Sportler immer auch anpassen. Doppelte Menge, hm. ne, für den siebten Tag Strecken und so Sachen. Ähm, so dass wir die Profisportler in Berlin in unserem Programm aufnehmen können. Und hm. auch der ganz normale, sag mal nicht Sportler, Sportlerin, aber vegan hochwertig. Die, weiß ich, im Homeoffice sonst wie keinen Bock haben auf Kochen.
1: Also ähm, kann quasi jeder bestellen. Also genau, ist für kann jeden. jeder bestellen. Okay. So, ne?
2: also die Bedingung ist nur, dass es halt äh, in so einem Abo System läuft, weil sonst mal kurzfristig anrufen und mal zwei Essen bestellen, ja, funktioniert ja, bei frischer ja, Küche nicht. Ja. Und es wäre für uns insgesamt auch viel zu teuer und könnten wir auch alle in Kurzarbeit schicken. Aber ja. weil wir diese Mischung haben, durch die Krise kommen mhm. und ähm, Sachen auch anbieten halt. so ne? Also viele würden einfach alle auf Kurzarbeit null setzen mhm. und dann irgendwie die Krise aushalten. Keine Ahnung. Aber mhm. wir wollen ja auch arbeiten. Und dann In dem Moment kriegst du aber kein Kurzarbeitergeld und so, dass wir beides Miteinander verbinden, ohne den Leuten, sag ich mal, so einen Riesenpreis Preis aufzudrücken. Halt ja, so, ne? ja. ähm, das ist halt so ein bisschen die Kombination. So deswegen produzieren wir nur Dienstags und Freitags. Mhm. Und mittlerweile, was dazu kommt, ist, ne, Leute gewöhnen sich auch an Corona. Es gibt mhm. Konzepte und gerade in der Filmbranche gibt es, äh, ne, so wie es im Sport auch kennt.
0: Mhm.
2: Ihr seid ja quasi immer in so einer kleinen Bubble ja. und ähm, so ist es im Film beim Filmset auch. Und es gibt in Berlin viele Film Producer Producing Crews. Schauspielerinnen, Schauspieler, die wollen halt veganes Essen mittlerweile haben. Und was mhm. wir machen können, ist ja der Beleuchter, die Beleuchterin, die schwer arbeitet, hat immer keinen Bock auf veganes Essen, weil sie Angst haben, die äh, kriegen keine Energie. Aber durch unser Sporternährungsprogramm können wir natürlich den, den Bookerinnen und Bookern sagen, ey, da haben wir ein Konzept und der fancy Schauspieler, die Schauspielerin, mhm. ja, die so ganz bewusst ist, jetzt kriegen wir beides vereinbart. Ne? Deswegen sind wir für die Filmsets total spannend. Und können halt auf beides reagieren. Und das läuft tatsächlich auch im November, Dezember, Januar, Februar läuft das ganz gut, dass wir halt Filmset catering machen.
1: Cool, nicht schlecht. Es hört sich so ein bisschen so an, als würdet ihr so ein bisschen diesen Leistungssport als, wie soll ich sagen, Vorzeige-Person nehmen sozusagen? Also der Leistungssportler, also ich sag mal, wenn der Leistungssportler es schafft, sich vegan und gesund zu ernähren, dann kann es jeder? Oder wie... wie wie, genau, das, wie das, siehst du Das, das also? wäre
2: der Laborgedanke, ne? Und mhm. Forschung und Entwicklung. Ja. Äh, und das ist ja das, woran die Leute, also ich glaube weniger, dass die Leute, ach, jetzt mein Star da, ne, der, der macht jetzt so und so, jetzt mache ich das auch. Das ist, ich würde sagen, weil viele, sonst wären die Fußballfans ja gesünder. Mhm. Ne, bloß weil der Fußballprofi, äh, das ist ja ein Millionenprojekt, äh, auch in der, in der Wahrnehmung. Mhm. Aber wenn du dir den Fan anguckst, der trinkt Bier, ist Bockwurst, Bratwurst und sieht jetzt nicht aus wie sein. Ne, wie, oft ist man ja Fan und des Clubs.
1: Wohl, ja. Ja, und nur ja. die Jugendlichen
2: haben manchmal einzelne Spieler. Ja. Ja. Und ähm, das, das glaube ich, führt nicht allein dazu. Mhm. Ja, sondern ich kann es quasi daraus ableiten. Also wenn ich zum Beispiel, also ich habe ein Projekt mit einer Feuerwehrwache halt so. Und ich sagen kann, okay, pass auf, wir haben so zwei Meter kanten Meere die versorgen wir 4.500 Kalorien, vegan, hochwertig, gar kein Problem.
0: Macht ihr, ja? Ähm, so, das ist nur ein Beispiel. Macht ihr ja, das?
2: Ja, warte, warte. Ne? So, das <lacht> ist halt, äh, wenn ich das denen sagen kann, pass auf, wir mhm. arbeiten mit den, weiß ich bei den Netzhoppers mit mehreren zwei meter riesen Zusammen. die sind richtig krass austrainiert, ne? agil, lalala, auf mhm. der und der Ebene. Das kann dann so und so gewährleisten. Mhm. Und wenn ihr bei der Feuerwehr keinen Bock habt, dass ihr nach den Einsätzen halt immer total am Arsch seid und so drum und dran, dann äh, würde ich das daraus ableiten. Ich würde die Belastung des Feuerwehrmanns, der Feuerwehrfrau, daran quasi koppeln. Ja. Jetzt ist aber auch nicht so, dass da jeden Tag ein Brand ist oder so. Ne? Die meisten Einsätze sind halt, weiß ich, irgendwie Quatsch halt so, ne? ja. oder irgendwie Leute rufen an und dann geht es, aber sie müssen ja dauernd so trainiert werden, als sofort losgehen kann. Ja. Ne? Und dann hast du äh, bestimmte Sachen in den Händen halt. Ne? Genau. Und wir haben ein sehr konkretes Feuerwehrprojekt, ähnlich wie bei dem Film, das ist ja das Lustige halt so, mhm. ne? was durch Corona aber dauernd unterbrochen wird, weil ne, oft wird die Feuerwehr abgeschirmt, damit keiner, ne? aber wenn die Impfungen jetzt weitergehen, wird das weiter, also dann können wir da wieder ansetzen. Mhm. Halt so. Und ähm, dann ist das Ziel schon, der Crew vor Ort, da sind ja die Rettungssanitäter und die Fe Feuerwehrleute in einer Wache, dass Da kocht auch mal irgendwie einer, dass wir denen das äh, nochmal näher bringen können, mit welchen Zutaten. Mhm. Und dass es bestimmte Timing-Geschichten sind, halt so, ähm, die den Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau gerade vor so anstrengenden Wo äh, Schichten am Ende nicht den, die Freizeit eigentlich versaut. Weil wenn ich mit dem Essen im Einsatzszenario schon verantwortungsvoll umgehe, mhm. dann bin ich regenerierter auch in meiner Freizeit. Mhm. Und bin nicht die ganze Zeit, oh scheiße, ich brauche jetzt frei, weil jetzt scheiße, dann schaffe ich nichts anderes mehr. Mhm. Das ist so ein bisschen die Herausforderung halt, ne? dass die Kumpels und Kumpelin einfach viel, viel mehr Selbstbestimmung kriegen und das kannst du mit dem Essen super regeln.
1: Ja, super spannend. Kennt ihr ja auch. Ja, genau. Also mhm. wir haben ja vorher schon vor dem Podcast, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, auch schon mal ein bisschen drüber geredet dass wir ja als Sportler irgendwie auch in dieser Situation sind. Wir wollen uns irgendwie vegan, wir wollen uns gesund ernähren und wir wissen irgendwie nicht so richtig, wie. Wir haben kein so richtiges Konzept, es wird nicht so richtig was vorgegeben und das schon seit der Jugend. Also wir beide sind beim VCU Berlin groß geworden und deswegen ist es auch super spannend und super schön für uns auch zu sehen, dass, dass ihr da wirklich versucht einzusteigen und da anzusetzen und ähm, ja, einfach auch mit den, mit den jungen Sportlern da schon sprecht und da auch wirklich Ernährungsberatung anbietet. Nicht nur, nicht nur okay, hier ist euer Essen, sondern auch wirklich beratet. Ähm, ja, das ist äh, auch nochmal kurz zu wissen, also was bietet ihr da genau an? Wie, wie, was ist da so euer Konzept? Also jetzt nochmal auf das bezogen, auf diesen Leistungssport.
2: Genau, also wichtig sind ja zwei Komponenten. Ne? Das ist ja auch das, was du bei Game Changers im Endeffekt gar nicht hast. Halt, mhm. so, ne? Du hast ja die Praxisphase nicht ganz. Also außer kurz immer, dass irgendjemand eine Frau irgendwie kochen kann und das dann für die Teamkameraden mitmacht, ne? die Szene für die Footballer, mhm. ne? wo sie irgendwie Bock hat auf Kochen ja. und dann lädt sie da mal ein und dann kochen. Ne? Und ich meine, weißt du, wenn, sag wir mal jetzt in Anführungsstrichen nicht böse sehen, aber wenn Männer die kein, nicht kochen können und keinen Bock haben. Wenn da irgendjemand für sie kocht und sie einlädt, dann essen die das natürlich. Ja, da kannst ja, du klar. weiß nicht was hinstellen halt. <lacht> äh, aber in dem Fall sind sie natürlich da offener, weil es immer sehr praktisch rangehen halt so. Mhm. Ne? Und ähm, ja, für uns war klar. Also wir können die Küchenqualität liefern, wir können das genau anpassen. Ich kann euch nachher ein paar einzelne Beispiele. Da haust du dich eigentlich weg, woran man sich eigentlich nochmal, wenn man das selbst im, im ne, so, wir beauftragen ja keine Fabrik, uns ein Pulver herzustellen, mhm. was wir denn vermarkten müssen. Mhm. Die meiste Sportanierung läuft daran, wie kann ich das Marketing so cool und lässig machen, dass alle denken, oh, geile Verpackung, das muss geiles Zeug sein. Ne? Mhm. Also das heißt, erstmal kannst du das selber alles bestimmen in der in der Produktion und vor allen Dingen der frischen Küche. Das ist ja die erste Abtrennung von irgendwelchen fertigen Mischungen halt so, ne? Mhm. Und das Zweite ist, wir haben ganz normale Fernstudium äh, gemacht zur veganen Ernährungsberatung. Da gibt es so zwei, drei Angebote. Zu der Zeit gab es, glaube ich, auch nur eins mhm. ne, von Economie an der Stelle. Ne? Werbung ohne Bezahlung, <lacht> oder die machen einen super Job halt so. Ne? Das haben und alle
1: eure, eure, also ihr als Gesellschafter alle? Oder alle nee? Gesellschafter halt. Ja, ne? Und ja. die, die
2: bei uns im Außenbereich im veganen Catering arbeiten, kriegen das von der Firma halt bezahlt. Ah, okay, ne? Damit cool. immer die Expertise am Buffettisch, weil wir verpackungsmüllfrei ja. arbeiten, betreuen ja. die Buffets. Wir stellen nicht einfach irgendwas hinten und sind weg, sondern ja. es gibt immer Kommunikation. Manchmal mehr, manchmal weniger gewollt, aber wir sind bereit. Mhm, okay. Und dann gibt es Add-on zur Sporternährung und den Rest, der relativ dünn, das haben sie jetzt breiter gemacht, habe ich mir den neuen Kurs jetzt gerade bei. Und ich weiß nicht, ich bin Polit Politikwissenschaftler, ich kenne ja Wissenschaft, Literatur. ich habe mir einfach alles gekauft, was es an Sporternährungswissenschaftsbüchern gibt. Mhm. Also nicht YouTube-Wissen, nicht quasi irgendwie nur Internet und wir hören uns sagen und da hat irgendeiner einen Blog oder so, sondern du sie sie die ganz klassische Sporternährungswissenschaft Gibt es nicht so viel, gibt es aber ein bisschen. Ja. Und die äh, lese ich mir quasi unter dem Blickwinkel durch. Wo wollen wir eigentlich hin? Halt so, ne? was, sagen die, was sagen die Studien? halt so, ne? Was sagt die Erkenntnis? Und dann empfehlen sie auch ein bisschen die Nährstoffe. Also sie machen immer eine sehr biochemische ne? Kohlenhydrate, Protein. Und am Ende vom Buch übersetzen sie das, was sie damit meinen. Und dann kannst du das aber austauschen. Du musst da nicht Magermilch und weiß ich äh, Milchschnitte, Weißbrot oder so nehmen. Ja. Sondern du kombinierst das dann mit den Sachen, die wir selber ja auch, auch herstellen können. Also ne, selber verändern, ja. konstitut kaufen im Bio und dann und das ist quasi die Kombination, die wir eigentlich gemacht haben und die wir dann angeboten haben und dann ne, spricht sich da drum. VCO zum Beispiel ist das Beispiel, es muss von Verein gewollt sein. Ne? Wir haben das halt auf unserer Seite abgebildet und wir leben vom Hörensagen. Es bringt gar nichts jetzt. Allen überleg mal, schreib jetzt an nach Schwerin einen Brief an die Vereinsleitung. Hier übrigens, wir haben Bioweg an Sporternährung, ey, voll professionell, wir haben auch echt Ahnung. Dann landet das so unter, ja, ja, Alter, schon der nächste Brief oder weiß ich was halt Aha, so. Ne? Okay. Also, wir müssen keine, die sich keine Gedankenernährung machen davon überzeugen, dass wir total geil sind halt. Mhm. Also jetzt in Anführungsstrichen total ja. geil. Ähm, das kommt ganz normal aus der Praxis, indem wir darauf setzen, das ist ein sehr, sehr persönliches Verhältnis. Wir müssen auch keine Proben verschicken an dem, ey, hier kriegst 10% Code, ne, wenn du da mal ein Foto machst oder so, mhm. äh, sondern es lebt davon, dass die Leute es probieren, wir eine persönliche Interaktion haben und am besten bei den Vereinen ist, dass die Vereins, ne, die Trainer oder der Verein sich dazu Gedanken macht, das bieten wir an und entwickeln es auch langsam. Mhm. Und es ist beim VCO so, dass es da Treiberinnen gibt, ne, die sich darum kümmern, und dann müssen wir trotzdem halt so nach und nach mit dem Trainerstab arbeiten, mit den Spielern, mit den Spielerinnen. Da ist ja nicht so, dass wir das jetzt einfach rüberdrücken halt so. Ähm, genau, und das, das ist so unser, davon, ne, also, weiß ich, das geht beim Verein, beim Netzhoppers, ist das halt äh, über den Verein auch abgedeckt. Du hast einzelne Spieler, äh, wenn Dennis Calibera äh, natürlich immer mit geilem Essen nach dem Training da sitzt und das isst, dann ist natürlich klar, dass Leute fragen, was hast du denn eigentlich? Ne? Mhm. Und das ist dann unser Vorteil, dass Dennis dann auch immer ne, gut beraten davon erzählen kann. Und dann kommen halt die äh, Spieler dazu, wenn sie es wollen. Wenn nicht, denn wer, wer nicht will, hat schon halt so. Ne? Ja,
1: klar, klar. Nee, äh, wie du sagst, ne? also so sind wir ja auch irgendwie hierher gekommen. Also, Romy, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie bist du auf? Wie bist du auf Kämpfer gekommen und wie...
2: Robi war schon mal bei uns. Wir ja, ich war bei euch,
1: aber ich glaube dann halt auch
0: durch Max. ne? Also durch meinen Freund, der Max kennt. Und ja, dann war ich da zum Brunch und habe das das erste Mal gesehen. Und es war super gut und hat mir auch echt lecker geschmeckt. Ich habe auch meine Schwester noch mitgebracht, die war auch total begeistert. Ja, und vor allem auch für den Preis. Ich glaube, damals waren es irgendwie 20 Euro. Ja, das ja. war da fast. Also, es
2: also war schon hochwertig gemacht, aber noch nicht so richtig auf Sportanierung getrimmt. Halt so, ne? Ja. Das ist schon über zwei Jahre her, glaube ich. Ne?
0: Was ich halt so toll finde, dass ihr halt wirklich so auf die Nachhaltigkeit achtet. Also es ist ja klar, vegane Ernährung ist nachhaltiger, aber so alles drum und dran, ihr gehört da vielleicht zu 10 Prozent der Unternehmen überhaupt in Deutschland oder so, die so nachhaltig sind, vielleicht noch weniger sind am Ende. Das ist ja auch eine große Herausforderung. Und ich ich, also man weiß ja, dass ihr es euch dadurch ein bisschen schwerer macht. Also wenn ihr es nicht so wenn ihr nicht so sein würdet, dann wäre es einfacher. Aber was ist so was ist die Motivation auch dahinter? Was ist so euer langfristiges Ziel? Wahrscheinlich auch aus der die ganze Arbeit, die ihr da einfach reinsteckt.
2: Ja, relativ einfach eigentlich, weil wir sind von Anfang an ein politisches Unternehmen. Es ne, ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, oh, das, das wäre jetzt marktfähig oder so. ne Geil, da gehen wir jetzt drauf, voll die Perspektiven und so. Okay. Wir brauchen noch keine Kredite. Das war unser Geld, das war unser Projekt halt so. Ne? Und wir haben gesagt, wenn, dann machen wir es richtig, weil die ganzen Kompromisse haben wir die Jahre davor gemacht. Mhm. Ne, und der Ansatz ist, dass du, dass du das halt ohne Kompromisse dein Ding machst. Das setzt vieles voraus an Prozessverständnis. Das hätte ich vor zehn Jahren nicht machen können. Mhm. Und dann nutzt du halt die Lebenserfahrung. Ein bisschen kommt da ja auch hoffentlich noch. Und wir haben verschiedene Qualitäten unter uns, die das begonnen haben. Und das haben wir halt gut aufgeteilt, einen Weg gefunden. Wir wussten aber auch nicht alles, dass sich dieses Bio-Catering gerade im Business-Bereich und bei Events so krass durch die Decke geht, dass so viele veganes Essen bestellen, obwohl sie gar nicht vegan sind. Ne? Aber
1: glaubst du, dass so ein bisschen eine Trendsache gerade aktuell ist? Also... Weil man, ja, sagt der schon, aber der so Trend viel?
2: ist so breit, das ist jetzt nicht nur, also das geht auch nicht mehr weg, ne? weil wir können es ja auch hin, hin hinterlegen. Ne? Also wenn wir ja. jetzt einfach nur sagen, ja, oh, der komm, Trend
1: wird größer, also immer mehr, immer mehr. Ne? Ja, aber das aber ist jetzt gerade dadurch eben so durch die Decke gegangen, also dass ihr genau zur richtigen, zur richtigen Zeit im also
2: war. Der, einfach, der Trend ne? ist immer, der, der Kapitalismus, in dem wir uns befinden, der macht aus jedem Trend quasi ein Geschäftsmodell und schlachtet irgendwann aus. Das, mhm. das wird den Veganern, der veganen der auch passieren, dass wir ganz viel billig. Produktion, Scheiß kriegst. Hm. Ist ja jetzt schon ein Supermarkt, so ne? ja. viel Soja, Protein, also so, so ja, ein Soja-Pellets hier, Stand. ruhig ich schon sagen und so. Ne? Also, das so ganz viel, das wird gestreckt und gemacht, da wird Geld mit verdient, das, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Und es wird auch immer den Traum geben, ich mache einen Kaffee auf oder einen Burgerladen in Berlin und Hamburg und dann fühle ich mich gut. Soll ja jeder machen, das wird immer passieren. Mhm. Ja, das ist der Trend, der Trend flankiert das halt so. Ne? Was wir versuchen ist, dass es halt eine Etablierung gibt, immer mit einer hinterlegten Stabilen, ähm, ja, sag ich mal, die Beratungsebene, dass wir uns damit beschäftigen, das wird immer funktionieren. Ich bin mir sicher, egal, wenn ich jetzt auch die, wenn jetzt diese ganzen New Zeugs halt, weiß ich, da, da kann ja jeder mit dem Laptop heute die 50 irgendwas entwickeln halt so. Ja? Du musst gar nicht kein reales Produkt machen. Manche verdienen Geld und damit wirst du auch in der Werbung voll gespammt. Ja. Oh, wer dein eigener Chef? Und Chef sein heißt denn, dass ich irgendein Zwischenprodukt vermittle. Du ja. musst nur eine Website aufbauen. Und das ist doch irre an dem System. Und wir glauben, dass es nach wie vor für immer ähm, geschätzt wird, wenn wirklich ein Handwerk ein Produkt schafft, halt so, was eine Qualität hat. Ja. Und deswegen ist es von Anfang an ne, um die Frage mit der Nachhaltigkeit. Du brauchst auch nicht irgendwas Veganes machen, wenn das nicht Bio ist aus unserer Sicht, ne? mhm. also kann jeder sehen, wie er will, mhm. weil dann hat es mit der Landwirtschaft zu tun, mit den Bedingungen vor Ort, ne? Pestizide, Belastung der, der Böden, Arbeitsbedingungen, weil wir nur Pestizide, Spritze und die Leute da über den Acker laufen halt, ne? und so Sachen, ähm, dann verdienen die meisten in der Biolandwirtschaft mehr halt so mit dem Produkt, weil es nicht so ausgemerkelt wird. Dann bin ich bei uns, Kochen, Tarifvertrag, habe ich schon alles gesagt, ne? das Handwerk halt hochzuhalten, das auch würdig zu bezahlen, also mit einem Facharbeiterentgelt und nicht mit Honorar oder Mindestlohn, was in der Gastronomie komplett normal ist. Ja? Mhm. Und vegan macht da gar keinen auf. Also auf vegane Leute, die einen Laden betreiben, gucken dann auf den, oh ja, mit den Löhnen und so. Ne? Mhm. Kommt man ja da und so. Ne? Mhm. Also das gibt es da auch. Und mhm. ähm, am Ende fahren wir zum, zum Kunden und sagen ihnen immer, wir stellen die ab. Weil wenn du abstellst, musst du Folie rumwickeln. So, das heißt, äh, ne, gerade im Fingerfood-Bereich, was total beliebt ist, wenn jetzt nicht Corona ist und Veranstaltungen sind, mhm. das heißt, unser Aufwand ist auch nochmal und teurer, das sind Leute vor Ort von uns, die das verpackungsmüllfrei aufbauen, dekorieren und immer nachlegen aus unseren frischen Boxen halt so. Ne? Und nicht alles an die Luft legen und ne, bei manchen Temperaturen im Jahr kannst du es ja nicht machen. Mhm. Und es ist halt immer Kommunikation, wir müssen uns nichts vormachen. Veganes Essen heißt, Leute fragen nach, was ist denn das? Aber das ist ein Tempel. Ja? Ja. Und dann kommen wirklich ganz oft, lebt ihr selber vegan? Oder dann kommt auch oft so, ey, jetzt aber mal ehrlich und so, ne ich habe jetzt hier die und die Allergie und da kann ich das nicht und hier und dann haben auch alle eine Allergie. Ich sage ja mal, du stellst dann da einen ollen Kassler hin. Ja? Mit Kartoffeln, irgendeinem Rotkohl und eine Kasslerscheibe würde nicht einer diskutieren. Also die Bewussteren würden einfach das nicht essen oder ja. nur die Kartoffeln und ganz schüchtern und so. Ja. Ähm, sondern äh, kaum stellst du Vegan hin, kommen die ganzen Nicht-Veganer und haben auch alle irgendetwas mit Laktose. Ne? Laktose geht schnell bei Veganer, ja stimmt. Dann haben sie Gluten und dann haben sie das. Ne? Also das, hm. das, das kommt dann nochmal dazu, dass jeder da nochmal irgendwas äh, zu hat. Ähm, also deswegen sind wir sehr freundlich und wir ähm, gut ausgebildet am Buffet, um das auch zu parieren. Ne? Mhm. Weil jetzt kommt ja eigentlich unser Auftrag. Wir möchten, das für euch ja vielleicht spannend, was wir, wo wir gar keinen Bock drauf haben und was wir fördern wollen, ist, dass die einzelnen Veganerinnen, der einzelne Veganer in seinem Alltag, in der Sportmannschaft, in seinem Büro, dass sie, wenn sie mit uns arbeiten, sich von nichts schämen müssen. Mhm. Ja, also weil der kritische Blick von den Nicht-Veganern ist immer, guck mal, ob die in Folie kommen. Und dann haben die ja, und dann gucken wir mal, ob da nicht irgendwas noch was dabei ist. Ne? Weil wenn ja. wir so Mozzarella machen, sieht das voll echt aus. Also machen wir selber auf Cashew-Basis. Mhm. Und äh, dann denken die immer, das ist doch nicht vegan. Ne? Und äh, das ist die Aufgabe. Und dass sie zum Beispiel, wenn jetzt ein einzelner Sportler, so fangen wir ja bei manchen Mannschaften an, dass der Einzelne kommt, der muss halt nach dem Training da sitzen, mit richtig geil frische Kochen essen. Und dann ist er halt. Und dann sollen die anderen noch die Pizza essen. Das ist doch mhm. deren Problem. Ja, und dass unsere Leute von uns, auch in der Expertise, Beratung, Timing, alles haben, auch bei Auswärtsspielen. Hm. Na, dann haben die halt ihr Zeug dabei und dann musst du dich vor nichts schämen halt. Ne? Und so drehen wir dieses, ne, wo man sich heute als Veganerin, Veganer entschuldigen muss, fast schon oder so. ein ach, Scheiße, esse ich jetzt doch mit, bevor gar nichts passiert, weil ich in so einem Hotel essen seid oder so ein ja, Auswärtsspiel. Ja, ne? Und wir haben. wollen es ja so hinkriegen, dass ihr auf jeden Fall total souverän, konzentriert, ne, ohne euch mit dem Scheiß abzulenken. Bis ihr habt alles dabei und ich esse dann, worauf ihr Bock habt halt so. Also mit unserer Unterstützung. Ja. Und das ist der Unterschied. Ihr kommt aus dieser äh, Ecke raus und seid eigentlich bei dem Thema Essen komplett abgesichert halt so. Und dann sollen die anderen doch erstmal zusehen, dass sie halt immer, wenn sie den gleichen Zeug zu so essen, halt so, ne? Und wir wollen die anderen ja nicht schlecht machen. Wir wollen ja nur denen, die sich trauen, erstmal so viel Selbstbewusstsein mitgeben, dass man sich dafür nicht mehr entschuldigen muss.
1: Das ist halt mega. Also wirklich, wir haben ja, da reden wir auch echt oft drüber, dass es auch immer so ein, so ein totales Gesellschaftsding ist, ne? Also irgendwie mhm. ist man immer so, ja, mh, kann man es jetzt machen, dann kommt wieder ein dummer Spruch oder irgendwas irgendwas gegen, gegen vegan, wie auch immer. Und ja, oder
0: nach dem Spiel gibt es nicht mal eine Möglichkeit, etwas Veganes zu essen. Also wenn es dann wirklich nur einen Pizzalieferanten gibt, dann muss man halt Pizza ohne Käse bestellen, ist auch nicht ja. so lecker, da hätte man dann vielleicht lieber irgendwie Gemüse oder so. Ja.
1: Also für uns also muss man ja wirklich sagen, es ist so eine richtige, so eine richtige Innovation und sowas, was, man, was es wirklich braucht. Und, ja, äh, was
0: man auch fördern will und so, es ist wirklich... Ja, ja, so eine richtig coole Sache. Und wir nee. hatten auch schon darüber geredet, wenn man sich das so vorstellt, ihr vielleicht dann in zehn Jahren äh, liefert für eine Schule irgendwie in die Mensa. Könnt ihr euch das auch vorstellen?
2: Wenn die Eltern und der Staat bereit sind, mehr Geld für das Essen auszugeben? Ja. Ne? Das heißt, du hast du auch ab und zu Fragen von Kitas und so. ne ja. Aber die Budgets sind so dermaßen Niedrigheit. Halt, ne? Also die, was sie halt an... So Sag mal, eine Subventionen kriegen vom Staat oder auch wenn die Eltern was dazu geben, hm. dann ist so ein Mittagspreis der ist unter aller Sau. Aber das zeigt auch nochmal, wie viel Wert quasi Essen überhaupt ist, gerade bei den Kleinsten. Eigentlich müssten hm. die super hoch sein. Ja, ja. Gerade mit Bio und so. Äh, alle wollen das. Hm. Aber wenn ihr tatsächlich manchmal eine Anfrage kriegst und die sagen dir tatsächlich, du hast pro Kind 2,85 Euro halt so, dann geht es nur mit Großküche unter sau miserablen Arbeitsbedingungen, ja. mit gestreckten Lebensmitteln, nur dann funktioniert es halt so dann kriegst du irgendeine Pampe zusammen halt so. Ne? Jetzt essen die Kinder ja nicht so viel Kalorien, du kannst das schon anpassen halt so. Ne? Mhm. Aber wenn du wirklich mit frisch gekochten Essen, was irgendwie so ein bisschen Hintergrund hat halt so, dann geht das nicht. Ja? Mhm. Das ist bei jeder Kantine und bei der Schule auch so. Also wir sind ja für alles zu haben, aber so ein bisschen ist Push und Pull. Ne? Wir kriegen ja auch äh, Anfragen von manchen Catering-Aufträgen und dann sagen die wirklich, die wollen... Ja, ich habe im Internet gesehen, so ein Drei-Gänge-Menü für 7,99 also bei hm. irgendeinem so ja, Anbieter ja, halt ja. so. Ne? Ich sage, du, da isst du den Preis. Da isst du ja kein Essen. Ja. Du isst quasi die Massentierhaltung. Du isst, äh, du isst quasi eine Großkantine, wo die Arbeitsbedingungen aus, äh, also total prekär sind. Mhm. Und du isst quasi irgendeine arme Sau im Lieferdienst halt so. So ein Amazon-Fahrer-Style halt so. Ne? Das isst du da. Für 7,99 isst du das mhm. bewusst. Du kannst das wirklich, das schreiben die zwar nicht hin, aber das machst du halt so. Ja, und wenn du mit uns zum Beispiel jetzt ans Kontrast arbeitest, dann isst du halt Nährstoffe, ja, du isst ja quasi, die Sachen sind nicht quasi komplett ausgemergelt halt, ne? du hast den Hintergrund mit den Bedingungen und so, ne? das, das, mhm. ja, das ist Bio-Qualität. Und das muss man sich einfach bewusst machen halt so, esse ich jetzt den Preis oder esse ich ein Essen? Mhm.
0: Ja, darüber ja. haben wir auch letztens geredet, da war das Thema Tempe, dass der 3,50 kostet 200 Gramm, 3,50 habe ich gerade gesagt, ne? war richtig, ja, ja 3,50. Also. Ähm, und dass es ja schon mehr ist. Äh, und wenn man da halt da mehr ist in der Woche, dann ja äh, sammelt sich da schon viel Geld, aber im Endeffekt ist es einfach was Gutes und man sollte vor allem auch in Essen einfach investieren wollen.
1: Hm. Das ist die Frage. ne? Also da frage ich mich halt manchmal so, ist es halt einfach auch eine Geldsache, sich vegan zu ernähren? Also kann es wirklich jeder, könnte es jeder, könnte sich jeder vegan ernähren? Vegan weil er,
0: gesund auch vor allem. Ja,
1: ja genau. genau. Ja, immer
2: naja, vegan vieles. Vegan. Ne, vegan, vegan, vegan gesund und Sportler vegan. Würde ich sogar trennen. Ne? Ja. Also ihr müsst ja viel essen, gerade wenn ihr nochmal bei euren Wettkämpfen äh, anstrengende Tage habt. Ja. Also ich würde die Frage anders stellen. Oder anders Gewicht in der Antwort halt so, wie viel Nährstoff willst du für einen Euro haben? Hm. Das ist ja die Frage. Du kannst ja hochkalorisches Zeug essen, also was total energiedicht ist, aber eigentlich gar keine Nährstoffe hat. Hm. Das ist halt alles das, was du aus der, aus der Lebensmittelindustrie kriegst. Wenn du so ein Fertiggericht machst, da hast du einen Haufen Kalorien, aber du hast gar keine Nährstoffe halt. Und da, da muss man sich ja mal entscheiden, wie wenn man das mal, wenn man das nebeneinander legt halt, so weiß ich, deine 250 bis 450, 500 Euro Monatsbudget, was du fürs Essen ausgibst, mhm. dann mach mal, was du da aus dem Fastfood rausnimmst, beim Bestellen, rechne mal runter. Dann guckst du dir an, was du im Supermarkt eigentlich ausgibst für wirklich... Sagen wir, nährstoffreiche Lebensmittel, also Vollkornprodukte bei Getreiden, ne, wenn du äh, Biogemüse kaufst, ja. wenn du jetzt zum Beispiel hochwertige Hülsenfrüchte, die sind ja, was du gesagt hast, im Tempe ist ja das Fermentation von Hülsenfrüchten, mhm. ne, also es hat auch einen Prozess hinter sich und äh, am Ende wird da ja nicht geschlachtet. Ne? Ja. Äh, in, der, in der Massentierhaltung wird ja auch nochmal das umgesetzt, das eigentlich ein Riesenaufwand ist, der eigentlich super billig ist, weil es auf Masse geht. Und so eine Tempe-Manufaktur, die hat halt nicht so einen Output, wie so ein Schweinemast halt so. Ne? Ja, und das, das kommt auch noch dazu, also unter welchen industriellen Bedingungen wird das hergestellt? Und das ist doch die Frage, die man sich stellen muss. Nicht, ob ich einen 100-Gramm-Vergleich mache äh, an, weiß ich, an Gewicht oder so ja, von einem Produkt, sondern was ist die Nährstoffkomponente und was ist der Hintergrund davon? Mhm. Und das muss ich einfach, das würde ich einfach mal als Frage in den Raum stellen für alle, die zuhören. Macht das mal jeder für sich halt so. Mhm. Und dann ist doch die Frage, wenn ich das Macht habe, halt so, dann sage ich, okay, sind jetzt die 400 Euro, die ich im Monat dafür habe oder einplane, sind die jetzt genug, ausreichend, versorgen die mich so, wie ich das will? Wie oft bin ich denn noch im Jahr krank? Wie oft bin ich denn jetzt quasi noch, also da hat ja Ernährung Einfluss drauf. Das wird ja oft weggeklammert, mein voriges Leben, wo ich nicht vegan und Ernährung war, genauso. Ich bin den ganzen Tag im Auto gesessen, Zeug gemacht und war die ganze Zeit am Hassel
0: mhm. und
2: habe Scheiße gegessen. War öfter mal krank im Jahr, immer mal so eine Erkältung und so ein Zeug. ne Aber da habe ich mir Und da habe ich dreimal am Tag mir irgendeinen Rotz reingezogen halt so. ne Und das ist doch so die erste Grundüberlegung. Was ist mir das wert, was ich mir dreimal Ta drei am Tag, wenn man jetzt von den Mahlzeiten ausgeht, von den Hauptmahlzeiten so, äh, was ich meinem Körper überhaupt reinziehe. Und ist doch naiv zu glauben, dass das keinen Einfluss auf einen hat. Ja. Und wenn man die Frage für sich geklärt hat, was ist mir wert und was kriegt dafür? Dann würde ich sagen, ist vegan, bio-vegan zu essen, das günstigste, was geht. Mhm. Ja, vor allen Dingen aufs Leben bezogen halt so. Weil die letzten zehn Jahre, im Durchschnitt, sind die letzten zehn Jahre äh, eines Lebens mit Krankheit überseht. Und wenn ihr gesagt, ernährungsbeeinflussbare Krankheiten sind ja nicht ohne, ja. dann muss ich mir die Frage stellen: okay, klar, ich kann natürlich den ganzen Tag billig durch die Gegend rennen, aber dann habe ich auch nicht mehr so viel davon. Ne?
0: Mhm. Was ja. sagt Max immer mit dem Ferrari-Nisi?
1: <lacht> ja, dass wir, äh, wenn wir, wenn wir Ferrari sein wollen, dann müssen, dürfen wir auch keinen Polen sparen. Polen Sprit tanken. <lacht> du guten, guten Sprit zu uns nehmen. Naja, sozusagen. ich meine, der deutsche oder der polnische
2: äh, Sprit unterscheidet sich auch nur von der Steu vom Steuersatz halt. <lacht> ähm, Und deswegen würde ich das in dem Moment sagen halt so, ne, genau, wenn ich was Hochwertiges haben will, weil da steckt mehr Handwerk drin, mehr Idee, dann muss ich auch gucken, dass das, dieses, das ganze drumherum, so schießt sich auch der Kreis für unseren nachhaltigen Ansatz halt so, ne? ja. ähm, Dann würde ich sagen, müsste man genau darüber nachdenken, was äh, packe ich rein, mhm. ne? so, und die, ich meine, ich vermute mal, dass viele, die sich mit Sport und Ernährung beschäftigen, sofort bei der Proteinfrage sind und überhaupt nicht bei der hochwertigen Kohlenhydratfrage.
1: Ja, das äh, ja. Ist, äh, haben wir auch schon festgestellt, dass es uns ähnlich geht, ne? dass man ja auch immer wieder denkt, man muss äh, Proteinshakes irgendwie zu sich nehmen, um alle auf, auf all seine Proteine zu kommen und man muss da irgendwie total viel zusetzen, aber da hast du uns ja auch schon, ich sag mal, nicht eines Besseren belehrt, <lacht> aber zumindest über <lacht> <lacht> äh, offen
2: diskutiert.
1: <lacht> genau, zumindest haben wir offen darüber diskutiert und ähm, ja, das ist natürlich dann für einen Leistungssportler immer nochmal was anderes, weil man denkt da irgendwie immer nochmal anders drüber
2: nach. Ja. Also sagen wir mal so, wenn ihr 50 Euro für so eine Tube Proteinpulver im Monat ausgibt oder in zwei Monaten, ja. und ihr spart euch das Geld und nehmt das in Tempeform, ja. habt ihr erstens viel, viel geileres Lebensmittel, halt so, ne? eine ganz andere Nährstoffdichte und ähm, hab damit auch eine ganz andere Antwort auf die Frage gefunden, als sich nur quasi mit Shakes zu annähern.
1: Die Frage ist ja, wie viel ja. Tempe müsste man am Tag essen, um seinen Proteingehalt, oder beziehungsweise ergänzen, man ist ja nicht nur Tempe am Tag, ist klar. Ja, das müsste man immer also, auf die einzelnen Personen ja.
2: ausrechnen, ich würde dann den Gramm pro Protein nehmen, ne, gibt's da gibt es ja relativ einfache Rechnung halt so, ne, auf Kilo Körpergewicht. Ähm, sagt man
0: nicht bei Sportlern zwei Gramm?
2: Protein pro Körpergewicht. Da bist du aber das richtig, da bist du in der, in der, in der Puppa-Szene halt so. Aber was würdest also bei du sagen? Eurem, Bei eurem Sport, ja. wenn ihr quasi, ihr macht ja vielleicht in der, in der, in der preseason oder so, macht ihr vielleicht mehr Kraftsport und in der Normalseason macht ihr mehr Kraftausdauerübung. Ne? Ja, also ja, so ja. viel Hypertrophie macht ihr in der Saison nicht, oder? Nee, 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 nee. Genau, und dann würde ich sagen, reichen bei euch locker ähm, ja, 1 bis 1,2. Gramm Protein pro Kilokörpergewicht. Mhm. Wenn sogar nicht ein bisschen weniger. Normalbevölkerung ist 0,7, 0,8 drum, mhm. wenn du keinen Sport machst. Und ich würde sagen, alles, was über 1,4 geht, dann ist schon brauchst du nicht. Weil wir haben nichts davon. Wenn wir zu viel Aminosäuren ne, und Eiweiße damit im Körper haben, das sind auch Abbauprozesse, die da sich vollziehen die setzen halt auch nochmal bestimmte Nebenprodukte frei, die Niere wird belastet und so. Wir müssen da schon sauer bleiben, dass es halt nicht in die falsche Richtung geht. Und als Energielieferant steht Protein eigentlich gar nicht zur Verfügung, weil der Körper das als nicht effektiv ansieht. Er verbrennt viel aus freien Fettsäuren und wenn ihr euch belastet, will er, da will er Glucose haben. Ne? Hm. Und das sind Kohlenhydrate, die lagert ihr ein in dem ganz normalen, Mit also beim Essen kann der Körper die speichern in Form von Glykogen. Und die ruft ihr ab, wenn ihr krass Training habt oder im Spiel. Mhm. Wenn ihr das nicht gemacht habt, dann bleibt der freien Fettsäureverbrennung. Der Wirkungsgrad ist 25% schlechter. Also ihr fühlt euch gut, ihr seid jung, ihr denkt, da ah, habe ich schon immer so gemacht, aber ihr müsst den Unterschied mal erfahren. Ja. Dann seht ihr, dass ihr im fünften Satz, die, das Ziel bei euch ist doch, dass ihr im fünften Satz keine, keine Anstrengung verspürt. Und das geht mit gut aufgeladenen Glykogenspeichern und indem man das mit einfachem Zucker streckt. Mhm. Die meisten Sportler trinken nur Wasser bei euch, ihr müsstet eigentlich ab dem dritten, dritten. Dritten Satz müsstet ihr anfangen, mit Glukosemischung zu arbeiten, im Wasser halt so. Mhm. Ja, um eure Speicher quasi zu schonen, dass die nicht langgezogen werden. Dass hier im fünften, auch spekuliert man denn vielleicht, will man ja nicht, aber muss man manchmal. Ja. Äh, habt ihr ja gestern auch erlebt. Ja, ja. Äh, wichtig ist, dass ihr körperlich von Energiebereitstellung und auch vom Kopf her, ne, weil Glukose, Gehirnversorgung und so, ähm, dass ihr quasi nicht mental und auch körperlich abkackt, halt einer Zeit halt X. Mhm. Ja, und das kann man schon bestimmen. Jetzt ist es nicht so, dass immer alles so ausgeht. Aber wir können alles dafür tun, dass ihr nach fünf Sätzen nicht das Gefühl habt, dass ihr total fertig seid halt so. Ja. Also man hat den Geschwürz angeschränkt und drum und dran, ist schon klar. Aber man, es ist nicht so, dass man halt wirklich völlig fertig ist, weil der Blutzuckerspiegel soll nicht komplett absinken halt ne? und so eine Sachen.
1: Das ist total spannend. Ich meine, so Sachen, die muss man ja auch erstmal irgendwoher wissen. Ne? Also deswegen ist eigentlich kann man immer nur wieder sagen, das ist so eine coole Sache, dass ihr echt da so viel Wert drauf legt, vor allem auch für Sportler, weil man ja wirklich... Also wenn wir jetzt so drüber nachgedacht haben, wen, wen gibt es denn da? Wen, wen könnte man ansprechen? Wo gibt es Leute, die sich wirklich mit veganer Sporternährung auskennen? Und ja, deswegen kann ich nur wieder sagen, dass, das echt, dass wir das beide ja eine total coole Sache finden. Und ähm, ja, wir da schon sehr ja, dankbar
2: Vor euren Fall, Es ne? ist relativ easy, halt so. Erstmal must-have, ne? wenn ihr jetzt quasi, ihr bleibt bei eurer Mannschaft halt so. Must have ist immer frühstücken. Ja, ich sage immer, wie der Ablauf ist und warum man das macht. Immer frühstücken. Nach dem Aufstehen ist der hat die Leber dafür gesorgt, dass der Blutzuckerspiegel im Schlaf konstant bleibt.
1: Ganz kurze Frage dazu. Ja, Darf ich da mal kurz reinklitschen. Ja, Was sagst du zu ähm äh, Intervallfasten. Also wenn du jetzt sagst, immer frühstücken, super
2: richtig. <lacht> äh, genau, das sage ich euch am Ende nochmal dazu, weil okay, ich, ich würde erst mal sagen, was am coolsten ist, aus unserer Sicht, und dann äh, kann ja. man da so, eine, so eine Sachen diskutieren. Wir so, wir also, so. frühstücken, weil die Leber stabilisiert über das Leberglykogen, das sind ungefähr 20% von dem Gesamtglykogen. das ist halt quasi eingelagerte Energiereserve ja, in den Muskeln und der Leber. Die stabilisiert den Blutzuckerspiegel, so dass man schlafen kann. Regeneration, schlafen so. Wenn ihr morgens aufwacht und ihr würdet nicht frühstücken und geht dann ins Training, was manchmal schwierig ist, weil die so früh Training ist, dann müssen wir das halt ein bisschen strecken. Kleine Banane, ja, ja. so ein bisschen Sachen. Äh, immer mit einem Abstand von einer Stunde oder so ein leichtes Müsli, na? Also gleich frühstücken, wenn man es machen kann und kein Training ansteht oder ähm, andere Belastung, mhm. ähm, damit man das Leberglykogen wieder auffüllt, damit das zum Beispiel nicht leergezogen wird. Und Vollkorn natürlich nehmen, weil der Blutzuckerspiegel soll ja nicht sprunghaft ansteigen, sondern sich kontinuierlich halt die nächsten drei vier Stunden ausrollen, sagen wir mal so. Die Energie, die Kohlenhydrate dürfen nicht ins Blut schießen, sondern sie sollen ins Blut einsickern. Deswegen Vollkorn. Ne, komplexerer Abbauprozess im, im Körper. Und ihr, der Nachteil bei Sportlern ist, wenn ihr zu viel einfache Zucker esst, ohne Belastung, ja, also ne, nach dem Aufstehen oder was weiß ich, irgendwie im Laufe des Tages, wenn ihr nicht Training hattet, dann ist das Problem, wenn der Blutzucker hochschießt, stürzt er wieder ab und dann kontert der äh, Körper mit Glukagon statt Insulinausschüttung und dann werdet ihr müde. Mhm. Das darf nie passieren, deswegen darf man nicht so früh für ein Spiel essen, weil wenn ihr in den ersten Satz geht und der Körper ist gerade in der, in, der, äh, in der Phase, wo er äh, den Gegenspieler ausschüttet, dann werdet ihr müde. Ja, das darf er nicht machen. Timing ist total wichtig. So, wenn ihr denn eine leichte Trainingseinheit habt und ihr habt dann, weiß ich, um 8 ist ein Training ne? und dann steht ja um 630 Uhr auch, ne? wir hatten da Bock, richtig fett zu essen? Mhm. Dann esse ihr zum Beispiel da eine Banane, ne? so damit ihr quasi ein bisschen stabilisiert habt, geht ins Training und danach macht ihr euer Frühstück, unmittelbar nach dem Training. Mhm. Ja? So, und dann habt ihr vielleicht noch eine Balleinheit am Nachmittag, das heißt, ihr esst quasi immer um die Belastung herum und beim, beim Mittagessen eher leicht, keine, keine großen Ballaststoffe halt so, die den äh, Magen-Darm-Trakt so lange be beschäftigen. Weil wichtig ist immer, vorm Training zwei, drei Stunden davor aufhören zu essen. Weil ihr wollt das Blut in den Muskeln haben und nicht im Magen halt so. Das ist immer wichtig. Die, Körper, die Blutgefäße verengen sich an der einen Stelle und erweitern sich an der anderen. Habt ihr aber noch zu viel im Magen, ne, dann ist der Effekt andersrum. Ihr wollt möglichst viel Blut in den Muskeln haben, weil ihr wollt ja Leistung bringen. Mhm. Also für ein Spiel zum Beispiel, da machen wir vier Stunden vorher nichts mehr essen. Ja? Ich
1: weiß gar nicht, ob ich das durchhalten würde. Naja,
2: du, du, hast ja, du hast ja zum Beispiel, wenn ihr 16 Uhr einen Aufschlag habt, halt so, dann würde ich frühstücken um 9. Mhm. Ja, macht dir ein paar Balleinheiten noch ganz locker, halt so, da ist die Belastung nicht so groß. Und um 12 haut ihr nochmal schön rein. Ja, mhm. aber eine bestimmte Kombination, wir machen es halt ballaststofffrei, weil wir wollen nicht diese ganzen Nebenprodukte haben, ballaststoffe sind ja wichtig halt in der normalen Ernährung alles gut, also auch beim Sport, mhm. aber an dem Game-Tag machen wir es danach halt so ja. okay. dann strecken wir, also eine Stunde vor dem Spiel zum Beispiel, 15 Uhr noch mal ein bisschen mit der Banane arbeiten, ich mal als Beispiel weil es ja. um Kohlenhydrate die, sag jetzt nicht Weißmehl-Sachen sind, ne, aber die dann gut aufgenommen werden können und das, der, der Clou ist, dass ihr nach dem Spiel zum Beispiel da esst ihr recht, haut ihr richtig rein weil wenn man das so als Kreislauf versteht, im Training und auch nach dem Spiel, habt ihr Regeneration damit verbunden? weil der Körper hier eine Stresshormonausschüttung, er versucht ganz viel zu reparieren, Proteinsynthese liegt an, die Zellen sind kaputt, werden erneuert halt, Kohlenhydrate sind leergezogen, Glykogenspeicher, ihr füllt ihn wieder auf direkt. Mhm. Der Effekt ist, da sage ich euch gleich, warum das für Spirin eigentlich wichtig ist, ne? der Effekt ist mit am größten halt so, und wenn ihr das als Kreislauf versteht, wenn ihr das jeden Abend macht, weil ihr meistens abends trainiert, ne? oder das Spiel irgendwie immer abends ist und so, dann seid ihr immer in so einem Kreislauf, wo die Glykogenreserven wieder aufgefüllt werden, jetzt sind die für den nächsten Tag, ne? wo ihr das stabilisiert, morgens und mittags, zwischendurch und abends gibt es wieder und es ist um die Belastung herum gebaut. Halt so, ne? mhm. ähm, und deswegen ist Intervallfasten für den, für den Sport, finde ich, total ein Quatsch. Also wirklich, das würde ich, also sage ich auch ganz, kann man alles nach, ne? das ist Diät, Trend und Industrie und jeder versucht so ein Produkt zu verkaufen, aber wenn ihr zwischen 12 und 20 Uhr mehr esst, als ihr, also dann müsst ihr musst ihr ja auch gucken auf die Kalorien, wenn du abnehmen willst, ne, darfst du auch nicht mehr essen, ob mhm. du jetzt in 8 Stunden machst oder in 16 halt, ist eigentlich mhm, auch egal. Yeah. Und für euch wäre es eine absolute Belastung, halt so, ne? weil ihr wirklich richtig ramdösig werdet bis um 12. Manche spekulieren darauf, dass der Körper geht ja in Notsituationen immer auf eine Ketophase geht. Also er wandelt quasi, will die Energie aus den, aus den äh, Fettpolstern generieren und muss ketogen werden. Dauert ein paar Tage, bist du richtig bescheuert im Kopf. Ähm, ich halte mhm. das für Sport wirklich kontraproduktiv, weil ja, das ist mit den Kohlenhydraten, finde ich, besser, wenn man sie hochwertig ansetzt und das Timing macht. Ne? Weil einfache Kohlenhydrate sollst du nie nehmen, außer in der Belastung oder kurz danach. Hm. Und warum es für Schwerin wichtig ist, ihr spielt Champions League und so, ne? wenn ihr dann Regelmäßigkeit spielt, also ihr habt Liga-Spiel und Champions League, Regenerationsessen, der Vorteil ist, ne, manche haben ihre Faszienrollen und Eistonnen und so, ist alles gut. Hm. Das Essen ist viel, viel wichtiger, finde ich. Weil ihr könnt die Regenerationszeit, so, dass ihr wieder so performen könnt wie vor dem Spiel, dauert ungefähr 36 bis 48 Stunden, wenn ihr nicht danach beim Essen irgendein Konzept habt halt so. Wenn ihr es aber habt innerhalb der ersten anderthalb Stunden, esst ihr quasi 70 Prozent 30, also 70 Prozent Kohlenhydrate, 30 Prozent Proteine, verkürzt ihr die Regeneration auf 8 bis 10 Stunden
1: nach dem Spiel. Also nach dem Spiel. direkt danach nach dem Spiel. duschen, mhm. essen. Ja.
2: essen. Das ist für viele ungewohnt und auch so, ja. aber als Profisportlerin würde ich jedem, der mit uns arbeitet, sage ich, ist mir scheißegal eigentlich, ne, ob das geil ist oder nicht. Ihr mhm. müsst das machen, mhm. weil ihr verkürzt das von 48 Stunden auf 10. Das mhm, heißt, wenn ihr genau. die Woche über, wenn ihr Wochenende spielt und unter der Woche und ihr wollt nicht komplett durchhängen nach einer Zeit, dann probiert es mal aus. Ja. Ja, faktisch müsst ihr euch, wenn ihr Samstagabend gespielt habt, müsst ihr Sonntagabend euch wieder so fühlen, als ob ihr jetzt nochmal fünf Sätze spielen könnt. Übertreibt das mal ein bisschen, aber.
1: Kommt ja wieder ein bisschen darauf an, was man isst am Ende. Also, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, ne, wir haben ja jetzt auch schon gesagt, ne, wenn wir uns die Pizza da reinhauen, so wie wir es nach <lacht> dem Öfteren nach einem Auswärtsspiel machen, dann äh, ja, ist die Frage, ob, dann, ob das dann den Effekt bringt, als wäre das halt eben was Gutes. Ne?
2: Genau, also die in der normalen Pizza ist Weißmehl im Boden drin, das würde der Körper erstmal danken, aufsaugen halt als schnelle Kohlenhydrate, sind in dem Moment sogar Blutzuckerspiegel neutral, weil kein Insulin gebraucht wird, der Körper ist in bestimmten Situationen in der Lage, ohne Insulintransport die Energie zu bereitzustellen, gerade wenn er halt viele Stresshormone im Körper hat, mhm. das ist, also war ich jetzt nur auf, der auf Auswechselbank, denn nicht, ja, denn gar keine Pizza essen, <lacht> habe ich aber durchgespielt, denn ist es ist egal. Der Körper saugt das quasi wie so ein Schwamm auf, halt alles, was er kriegen kann. Es ist natürlich kein durchdachtes Konzept, weil ich würde wirklich die Kohlenhydratbetonung auf hochwertig reingehen mit 70 und dann die 30 Proteine, um diese Proteinsynthese mhm. zu unterstützen, halt. es mhm. kann auch fettfrei sein in dem Moment. Die guten Fette bauen wir in restliche Ernährung eines Tages halt so. ja? Und ja, ich würde ich würd sagen, es geht ums Timing. Und die Zusammenstellung mit der Konzentration auf Kohlenhydrate im Profisport.
1: Und habt ihr ja schon ein relativ gutes Konzept, also wir hatten ja kurz vorher schon mal ein bisschen gesprochen, habt ihr ein gutes Konzept für den Leistungssport. Was mich jetzt interessieren oder uns interessieren würde, wäre ja auch, wie kann man das aus, auf Auswärtsfahrten irgendwie möglich machen? Habt ihr da irgendeinen Ansatz, wie kann man... oder Genau,
2: wir kochen frisch und ja. äh, beispiel ist die Netzhoppers fahren nach Hersching. Fahrt, weiß ich, nach Stuttgart oder so. Ne? Ja. Das ist ja mal so ein bisschen äh, undankbar Beispiel, mit dem Bus. Ja, ja. Und äh, genau, das Konzept ist, die meisten fahren einen Tag vorher. Äh, sie kriegen an dem Tag zwei Mahlzeiten morgens zum Bus. Na? Sie essen quasi ganz normal Mittag im Bus. Und wenn Sie abends bestellen, das Hotelessen ab, taugt sowieso nichts in den meisten Hotels und Sie haben unser Essen mit. Es ist denn noch lauwarm, sage ich mhm. mal, in diesen Warmenhalteboxen. Ja. Als Profisportlerin, Sportler ist es halt ein kleiner Kompromiss, den man geht. Manche machen sie das in der Mikrowelle die die jetzt, also Mikrowelle ist für mich jetzt nicht die optimalste Lösung, aber ähm, und ich würde es persönlich auch den eher lauwarm essen, weil besser als irgendein Schrott halt so, ja, aber es ist frisch gekocht an dem Tag, ne, und äh, du hast es halt für die Busfahrt, mhm. dann gehen wir dem Pre-Game-Snack, der halt, ne, Frühstück, Hotel kann man sich immer noch bauen, ohne wie geben Hafermilch und Sojajoghurt mit und so, ne, ja. für, die, für die Crew, äh, dann baut man sich das mit ein bisschen aus dem Müsli und so, gekeimtes Müsli wäre noch besser, Okay. Kann man selber machen oder auf Bestellung bei uns halt. Ne? Also die, die das auch bezahlen, die kriegen einfach auch aus frisch gekeimten Gerste, Hafer, Buchweizen auch wirklich so ein Frühstücksglas mit. Ne? Das okay. wird dann halt gekühlt in der, in der, in der Frischhaltebox ja. mit ein paar Kühlakkus, das hält auf jeden Fall. Und dann hat den Pre-Game-Snack, den geben wir auch mit, den kannst du kalt machen. Ne? Meistens in Rolls packen wir das alles, ne? sodass du halt große, so Burrito-Wrap-Style, ne? dass du gut essen kannst und mhm. so. Ähm, und dann hast du auch im Bus mit schon das after game essen des zweiten Tages. Also wenn du zwei Tage unterwegs bist, kriegst du vier volle Mahlzeiten mhm. mit, die entweder machst du die nochmal warm oder im Hotel. Also du kannst auch im Hotel fragen, ob du da in, also,
0: hm. das machen
2: manche Mannschaften und ja. Sportler auch. Ja. Ne? Die geben einfach unser Essen hin und sagen, ich mach mal warm halt. Das, hm. Unter Corona-Bedingungen sind die Küchen nicht mehr so besetzt bei allen Hotels. Deswegen hm. ist es nochmal ein bisschen was anderes. Aber ja, unter Profisportbedingungen, wenn man vergleicht, was sonst die Alternative wäre, würde ich sagen, lieber denn im Sinne kalt essen, ähm, aber hochwertig. Aber es, man kann es auch warm organisieren, ist halt ein bisschen Teammanagerin, Teammanager-Aufgabe halt, das dann mit uns auch zu gestalten. Ja. Wir passen uns dem an, wir können das auch so abfüllen, wenn ihr ein Hotel vor Ort habt, Rinnentopf und dann wird das angewärmt, aber es ist alles schon fertig, es geht nur uns Aufwärmen halt mhm. so, ne? Die meisten sitzen aber auch gleich im Bus nach dem Spiel, deswegen ähm, kann man es auch mitgeben, ne? so. Ja. Und das ist für zwei Tage gar kein Problem, ne? Und unser Neuester an, also <lacht> ja, ich auch
1: wenn noch ihr, gesehen.
2: guck mal, Max, wenn der ein Bitchleger ist mit Dirk, Joni, Erdmann so, wenn die das Essen bestellen, dann schicken wir es einfach per Post. Wir kochen alles ein. Mhm. Ziehen halt den, den Sauerstoff raus, halt. Ja. In Gläsern ist ein bisschen schwerer, polstern das ordentlich. Geben es entweder mit oder schicken es nach, je nachdem, wie weit man manchmal kommt bei Turnier. Ähm, dann können wir das einvakuuminieren das frische Essen gekocht, Flüssigkeit raus, äh, Luft raus, das ist im Vakuum, eine Woche haltbar. Okay. Also wenn wir, wir sind jetzt im Vegan-Restaurant, wenn wir wieder dürfen, Corona vorbei ist und Schwerin, ihr wollt was machen, kochen wir hier, ja. ihr holt euch das ab. Oder wir bringen es. Ja. Ne? Also ist ja immer eine Frage, wie wir uns dann ja, jetzt quasi ja, verständigen ja. halt so. Ähm, okay. Und dann äh, habt ihr das im Bus mit ist gar kein Problem. Oder wenn ihr zu Hause, ne, ich meine, den Tempe können wir zu Großhandels Bio, wir können Bio-Tempe zu unseren Großhandelspreisen besorgen.
0: Ah, das ist für unsere Sportler
2: natürlich. Ich will. Das ja, äh, ist natürlich ein anderes Konzept, als wenn man immer den Biomarktpreis nimmt, halt ja. also, wenn man dafür ein verbraucht. Ja. Also wir finden für alles einen Weg, weil wir auch sehr, sehr kreativ uns umpassen. Wichtig ist, die, die quasi mit ihrem Sport Geld verdienen, helfen uns damit, äh, wenn sie auch quasi Preise bei uns zahlen können, die jetzt nicht krass hoch sind, aber die äh, auch realistisch sind. Und die, die mit ihrem Geld weniger, die kratzen so ein bisschen zusammen, weil Essen musst du eh mal bezahlen. Ne? Also du ja. kannst ja nicht einfach alles verschenken, wenn du weißt, sie würden sonst eine Pizza bestellen. Also ja. die, die 7, 8 Euro ganz so. Ne? Also da finden wir einen Weg für die, die nicht so viel Budget haben halt, so, und das ist ein bisschen Robin Hood. Ne? Die, die Profisport äh, damit ihr Geld verdienen, auch in Deutschland, auch mit dem Volleyball die äh, subventionieren in dem Sinne auch, weiß ich, was wir beim VCO im Nachwuchsbereich machen oder so. Ne? Also das, das gebe ich ganz offen hier und so besprechen wir das auch, bei wenn wir zusammenarbeiten halt so. Es ist aber jetzt nie so, dass man, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich richtig den Marktpreis ansetzen würde, wie beim Event-Catering, bei der Qualität, weiß ich nicht, da bist du auch in den Preisregionen, das geht realistisch nicht. So ja. versuchen wir das in der Sportfamily eigentlich zu halten, dann geht es schon. Ja.
1: Schon mega, next level. Ja. <lacht> also echt.
2: Ja, und so müsst ihr euch das vorstellen, wir würden für euch zum Beispiel eine Woche, ne, wenn Rumi jetzt bestellt, kriegt sie eine Woche, fünf Hauptgerichte, einfach kombiniert, in einer nachhaltigen Box halt so, und dann packt sie sich jeden Abend nach dem Essen, äh, nach dem Training, macht sich das im Kochtopf warm oder helfen. Ofen, <lacht> ja. Man hat quasi ihre Hauptmahlzeit, wo wir, weiß ich, 1200, 1500 Kalorien, je nachdem, wie wir es gestalten, mhm. äh, wo sie das schon mal safe hat. Ne? Dann ja. weiß sie, dass sie morgens halt äh, mit ge gekeimten Sachen ihr Frühstück äh, machen kann. Das, das kriegt jeder hin. Ja, ja. Ja. Also roh-veganes Frühstück auf hochwertig ist easy zu handhaben. Ja. Nur das Keim, Keimglas und so ein bisschen im, im Kontext haben. Und äh, die kleinen äh, äh, Zwischengeschichten mit Vollkornbrot auf Sauerteigbasis und sich ein Humus zu organisieren oder den mitzubestellen und der ne, und so. Ja. Das ist denn und dann kriegst du den ganzen Tag richtig easy hin und je nachdem, was ihr für Belastung habt, 3000 Kalorien, dreieinhalb, zweieinhalb, je nachdem, ja, mhm. das kriegen wir äh, auf jeden Fall gestaltet halt so. Ne? Mhm. Und dann wäre das auch eine Alternative, ohne dass wir uns jeden Tag mit äh, sehen müssen, um das frisch gekochte Essen zu übergeben. Ihr würdet das quasi im Vakuum von uns kriegen halt so. Ja? Und das äh, für eine Woche nutzen halt.
1: Ziemlich spannende Sache, würde ich sagen. Ja. Hm. Ziemlich cool. Um nochmal kurz auf so Herausforderungen und das eigentlich so das Hauptthema dieses Podcasts hier zurückzukommen. Was ist denn so für euch, also vielleicht auch in Anbetracht der Corona-Situation, so die allergrößte Herausforderung, aber vielleicht auch fernab der Corona-Situation, vielleicht auch dieses ganze vegane Thema überhaupt in die Masse zu bekommen oder in die, wie soll ich sagen, in, an, ja, an den Mann zu bekommen oder was was ist da so das, das eure größte Herausforderung bisher gewesen als für euch als Unternehmen?
2: Ja, also ich, es, wenn du neue Sachen machst, auch wenn vegan nicht ganz so neu war, als wir das gemacht haben, aber mit dem Ansatz muss man es halt immer erklären. Man muss halt auch locker bleiben. Ne? Du wirst auch, man darf es nicht persönlich nehmen, wenn jemand mal ein Angebot haben will und es dir nicht annimmt oder so.
1: Hm.
2: Ja, also das kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr Verträge verhandelt. Ja. <lacht> dann geht nicht immer alles durch. Ne? Also das, das, das muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und ja, dann muss man klar haben, hat man eine rote Linie, also das, was man machen will. Man muss ein bisschen den Markt beobachten, als wir gesehen haben, was im business Catering geht, haben wir uns natürlich auch mal geguckt, ah, okay, da könnte man noch mal eine Feinheit machen, da könnte man noch und so. Mhm. Aber ja, wir sind ja sehr service- und kommunikationsaffin, da darf man jetzt keine Angst vor haben. Ne? Das ist... Ähm das muss man halt einfach, äh, ja, Authentizität und dann die Leute haben davon jetzt nicht so, ähm, ja, der Anspruch, ist, also man erwartet es gar nicht, dass es sowas gibt, hm. und dann muss man es immer übersetzen halt. Ne? Ich habe auch oft Hochzeits catering anfragen wo die wirklich alles aufzählen, was ihnen wichtig ist, wirklich alles nachhaltig und natur und vegan und dann machen die einen riesen Zubobabum mhm. und was, was bei acht, neuen Beispielen immer fehlt, Arbeitsbedingungen. Ja. Ja, und dann antwortest du manchmal auch ein bisschen frech und sagst, du, ja, also haben wir alles? Aber es fehlt Arbeitsbedingungen, deswegen sind wir vielleicht auch raus für euch. Ja, so, also, dass man so ein bisschen ja, witzig an, das ist okay, dann kann man auch zusammen immer, ne? aber das fällt auch auf. Ne? Ja. So, das ist halt wirklich kein Prinzip hat halt so. Ne? Ja. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass man den Leuten ein gutes Gefühl gibt, dass man sich nicht vor seine irgendwie schämen muss halt so. Ne? Und das, ja. das ist immer die Herausforderung, ob Corona nicht, ob Corona ist halt natürlich anstrengend, weil man weiß, dass man die, was es vorher war, gerade in der Substanz, um das Unternehmen zu entwickeln und mhm. die Tarifarbeitsplätze zu, ne, ohne die Kurzarbeiterhilfe kannst du ja nicht, kannst du gar nicht so viele Leute an Bord halten, halt, mhm. wenn das jetzt so weitergehen würde. Ähm, das liegt aber nicht an unserem Produkt, sondern an den Umständen, dass die Leute sich nicht treffen können, in der Größen, Größenordnung, mhm. wie wir das kannten halt. so. Ne? Ja, ja. Und für uns war mehrmal, also weiß ich, unter auch nicht Corona-Bedingungen haben wir 500, 600 Essen die Woche rausgegeben. Wir haben Empfänge mit 300 Leuten gemacht, 700, 400, 150. Ich glaube, oh. der Durchschnitt waren so 120 Leute. Machen wir veganes Fingerfood. Uh -huh. ja? Aber das ist halt, weiß ich, wenn du das viermal die Woche hast, ist es gut. Ja? Und äh, das hast du natürlich jetzt alles gar nicht mehr. Jetzt ist alles viel, viel kleinteiliger. Ne?
1: Ja, ja, aber auf jeden Fall cool, dass ihr so eurer Linie treu bleibt. Also wie ihr auch gesagt dass wenn da mal ein bisschen Gegenwind kommt oder irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht so in euer Konzept passen, dass ihr da einfach wirklich euch... Euch treu bleibt so. Das ist schon, schon ja. ziemlich cool und ich glaube, das unterscheidet euch am Ende auch wirklich von anderen. Also, ein
2: Beispiel ist, ne, als alles verpackt werden musste.
1: Ja.
2: Naja, was glaubt ihr denn, was passiert ist? halt? Da haben die alle diese Aluschüsseln rausgeholt <lacht> und diese ganze Scheiße halt so. Und dann ist jetzt ein dermaßen Müll produziert worden in den letzten Monaten. Unglaublich. Mhm. Und dann haben wir geguckt. Also, unser ganzes Home-Catering ist ein Mehrwegsystem. Ja, mhm. So, und das haben wir selber gemacht. Du kaufst einfach Glas, Schüsseln die die Leute direkt in den Ofen stellen können, um das warm zu machen, ne? ja. wenn es dran ist. Auf der mhm. gibt es immer eine Anleitung dazu, ne? wie man das nochmal warm macht ja. äh, und was es ist und so. Und das war klar. Und wenn wir Selbst wenn wir mal mit Verpackungen zuhören, Weihnachten zum Beispiel, muss man einfach mit Einwegverpackungen arbeiten, aber dann sind die 100% biologisch abbaubar, ohne Beschichtung. Mhm. Aber das ist natürlich auch immer voll der Aktheit, das alles zu finden und zu machen. Mittlerweile gibt es da auch einen Haufen Anbieter, aber sie haben manchmal an ganz frieren Stellschrauben auch noch Sachen, wo wir sagen, nee, das machen wir nicht. Ja? Denn wir haben auch Sachen abgelehnt wenn das auf Verpackung geht. Unsere Caterings am Filmset sind auch ohne Verpackung, weil wir sagen, okay, man darf ja kein Catering aufbauen, wo die Leute dran rumfummeln, sondern wir sagen, wir kommen, wir machen einmal einen Showteller oder so ein Show und wir sind aber da mit Maske und Handschuhen geben das Essen den Leuten in die Hand. Also auf den Teller füllen das ab und geben wir den, um den Müll zu sparen. Ja, geil. Das ist dann mehr Aufwand, ist auch teurer, aber wobei Personal eben eh Bezahlen halt so. Und dafür, ja, dafür haben wir ja unsere Crew halt so. Ja, klar. Und dann ist Klarheit, ey, wir fangen nicht an, hier alles in Alufolie und in den ganzen Scheiß zu verpacken. Mega. Ja, ähm, und da Corona hin oder her, da findet sie immer einen Weg.
1: Ja. Richtig cool. Sehr, sehr cool auf jeden Fall.
0: Ja, auch so der Linie treu bleiben.
2: So, wenn du, wir jetzt jetzt quasi euch eingeschweißt schicken sollten, ne? Wir haben zur Zeit ja, wir haben ja schnell so ein, Sch wir haben ja mit diesen Einvakuuminieren schnell für die BA-Volley-Spieler, die, die jetzt mit uns arbeiten, ja. äh, gemacht. Da hatten wir nicht so viel Zeit. Das ist so BPA-freier Kunststoff halt so. Mhm. Das ist jetzt nicht unsere, ne. Das ist eher Pionier, um das schnell auszuprobieren. Mhm. Da gibt es aber auch, äh, Mehrwegverpackung, um die Luft herauszuziehen. rauszuziehen. Das ist dann jetzt das, wenn es jetzt nochmal kommt, dann haben wir uns darauf vorbereitet halt. Man muss halt schnell reagieren.
1: Richtig ja. cool. Lebt auch ein bisschen von Flexibilität, diese Zeit und euer Unternehmen. Und da seid ihr schon echt auf einem coolen Weg. Cool. Ja, und
0: letzte Frage: Was wünscht ihr euch denn so für die Zukunft? Was ist denn die Vision?
2: Also die eine habe ich ja schon gesagt, ich möchte, dass jede Sportlerin, jeder Sportler, der mit uns arbeitet, sich nicht mehr, nicht mehr für irgendwas schämen muss, wenn er jetzt vegan irgendwas essen möchte. Amen. So, das, ist, das ist so. Und wenn es die ganze Mannschaft betrifft oder die, die Teambetreuerinnen, Trainer, wie auch immer, wenn die das richtig ernst nehmen, dass sie mit Regenerationskonzept und einem Ernährungs-, professionellen Ernährungskonzept ich verspreche das jetzt nicht, ich gebe mal nur eine Orientierung, 10, 15 Prozent mehr aus diesem Team rausholen wollen und nicht als, als unter Effizienzbedingungen, um die Leute noch mehr zu quälen, sondern wirklich mit einem nachhaltigen Ansatz, um die Leute eher gesünder zu halten. Das, das ist cool. Und wenn wir jetzt für ganz Ostdeutschland, also unser Wirkungsbereich ist Berlin, Brandenburg und MacPom, mhm. wenn wir dafür quasi einen Ansatz finden halt und wir helfen dem PSV Neustrelitz, wir sind ja offen, also wir haben ja in Berlin die ganzen Ansätze halt, wir sind offen für die einzelnen Veganerinnen und Veganer, die in den anderen Teams sind halt, ne? also Sportarten unabhängig, aber im Volleyball haben wir halt einen starken Bezug. Ähm, wenn wir das dominieren können, dass wir im Osten, also ich bin ja auch ein alter Aussie, halt aus McPom. pomm man gar zu lange in Berlin, aber ähm, wenn man das... Wenn man in die Richtung geht, dass wir uns ne, bei aller Tristesse, wo jemand in den 90ern weggegangen ist, wenn man zurückkommt und was gestalten kann und permanent auch ein Selbstbewusstsein raushauen kann, nicht nur zu vegan, sondern dass wir es auch in Ostdeutschland kreieren können und damit auch eine Wirkung entfahren können, das, das ist schon gut. Ja.
1: Cool. Da sind doch richtig coole abschließende Worte, würde ich sagen. <lacht> ja, Es war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ja, vielen Dank. Ja, super interessant für uns. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: So, jetzt die letzte Frage von mir noch. Okay. Ähm, so, jetzt habt ihr ein paar Sachen zur Sporternährung gehört. Ja. Was, was macht ihr jetzt eigentlich damit? Mit den, mit den Eindrücken?
1: Das ist eine gute Frage. Also, es ist natürlich schon immer viel und ich glaube, man wurde auch mit vielem so ein bisschen überrascht und vielleicht auch aus seinem, wie soll ich sagen, ja, also auch gerade, wenn es so um Proteinpulver geht und so, überhaupt. Man muss denken, muss da umstellen. Also, weil genau, man hat einfach das Gefühl, man hat noch gar nicht so viel vielleicht noch gar nicht so viel wissen, aber vielleicht sich einfach auch gar nicht so sehr damit beschäftigt und dachte schon, man macht vieles schon vielleicht auch richtig. Und ähm, ich glaube, was ich jetzt machen würde, wäre jetzt erstmal, okay, wirklich nochmal darüber nachdenken, vielleicht auch nochmal mich intensiver damit beschäftigen und ja, also dass ich dieses ganze Thema angehen will und dass ich weiß, dass es für mich super wichtig ist und auch auf jeden Fall, ähm, seit ich mich allgemein schon vegetarisch ernähre, habe ich schon so einen, Extreme, so eine extreme Veränderung für mich gespürt in meiner Leistung, in meiner, ja, ich bin viel weniger müde, ich fühle mich viel fitter und, und viele Sachen, die irgendwie gekommen sind, viel besser regeneriert. Und wenn man da jetzt, wenn man sich wirklich vegan, und wie du auch gesagt hast mit dem Timing, also dass du auch was wichtiges wann man ist Ja,
0: das finde ich auch interessant.
1: Ja, dass man da wirklich auch nochmal mehr mit rausholen kann. Ich glaube, das, da bin ich auch bereit dafür, wirklich wie soll ich sagen, was zu geben, also wirklich mich damit intensiv, das auch durchzuziehen am Ende.
0: Ja, am Ende ist halt der Körper für uns alle, auch nicht nur für Leistungssportler, einfach das Kapital und wenn man da halt noch was rausholen kann auf so vielen verschiedenen Ebenen, dann will ich das für mich persönlich auch einfach probieren und das angehen. Genau. Das,
1: ja. das ist glaube ich so, dass wir das hier mitnehmen können.
0: So, das war sie auch schon, die neue Folge von Challenge Accepted. Sie ging zwar ein bisschen länger als gedacht, aber umso schöner und natürlich auch vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Auch nochmal ein großes Danke an dich, Christian, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, mit uns dieses tolle Gespräch zu führen. Und ja, wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlässt und alle weiteren Informationen findest du in den Show
1: Tschüss!